0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Carmen-Podcast Carmen fragt nach. Heute sprechen wir über das Carmen-Symposium. Das findet am 4. und 5. Juli in Straubing statt. In diesem Jahr ist ein Thema der Fachblöcke die Biomasse-Koppelnutzung, Konzepte für eine nachhaltige Rohstoffversorgung und Produktentwicklung. Der Fachblock findet am Dienstag, am zweiten Veranstaltungstag statt und ich darf heute hier begrüßen meine Kollegen Daniel Kapfhammer aus der Abteilung Stoffliche Nutzung und Dr. Falco Stockmann aus der Abteilung Biogas und Mobilität. Die zwei haben den Fachblock inhaltlich organisiert und erzählen heute ein bisschen was davon. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, die Biomasse-Koppelnutzung ist Thema beim Symposium 2022. Warum haben wir denn eigentlich das Thema für das diesjährige Programm ausgesucht? Warum ist das Thema denn eigentlich so aktuell?
2: Ähm, Koppelnutzung bedeutet ja, dass es mehrere Nutzungsmöglichkeiten eines Rohstoffes nacheinander oder parallel gibt. Die eingesetzte Biomasse wird also ganzheitlich über ein integratives Nutzungskonzept genutzt. Die Biomasse zur Erzeugung eines Hauptproduktes und die anfallenden Nebenprodukte können zusätzlich als Wertschöpfungsmöglichkeit genutzt werden. Ziel ist die ganzheitliche Nutzung des Rohstoffes Biomasse und alle Komponenten einer Nutzung zuzuführen.
0: Mhm. Gibt es denn Beispiele dafür?
1: Ähm, ja, also ein, ein Beispiel ist eine Kopplung von energetischen und stofflichen Nutzungskonzepten. Im Bereich Biomasse kann es bedeuten, dass der Rohstoff, zum Beispiel die Pflanzen, entweder zuerst energetisch genutzt werden, zum Beispiel Biogas daraus erzeugt wird und dann das anfallende Gärprodukt stofflich weiterverarbeitet wird oder es wird auch äh, im Vorfeld, werden zum Beispiel die Fasern aus, dem, aus der Biomasse herausgezogen und der verbleibende Rest wird dann energetisch genutzt. Genau, soweit kann man dann den Rohstoff effizient, ganzheitlich und nachhaltig verwenden.
0: Und wie kommt ihr zwei eigentlich in eurem Arbeitsalltag mit dem Thema Biomasse-Koppelnutzung so in Berührung?
2: Also ich bin in der Abteilung für stoffliche Nutzung äh, tätig und ähm, hier beschäftige ich mich mit den Biokunststoffen. Das reicht von der Herstellung über die Nutzung bis hin zum Ende der Mater Materialien und auch der Einfluss auf Umwelt und den Menschen ist dabei von Bedeutung. Daher spielt auch die zunehmende Verwendung von natürlichen Rohstoffquellen zur Erzeugung von Kunststoffen eine große Rolle für mich. Für die Herstellung von diesen Materialien werden unter anderem Ausgangsstoffe aus Bioraffinerien benötigt, die Biomasse als Rohstoffe nutzen und diese in ihre Bestandteile auftrennt und gegebenenfalls auch weiter aufbereitet beziehungsweise auch höherwertige Chemikalien erzeugt, ähnlich einer Erdölbioraffinerie. Daher sind diese Stoffe, die in diesen Raffinerien unter anderem entstehen, von zentraler Bedeutung zur Erzeugung
1: von den Biokunststoffen und weiteren Anwendungen.
0: Genau. Ja,
1: also in meinem Bereich, also ich bin Mitarbeiter in der Abteilung Biogas und Mobilität und da sind halt meine Hauptarbeits- oder Schwerpunkte äh, Arbeitsgebiete und Schwerpunkte Energiepflanzen, da im Endeffekt alles, die ganze Palette, die es so gibt, aber auch vor allen Dingen immer mehr die Vergärung von Koppelprodukten, welche gibt es, welche kann man nutzen und wie kann man die nutzen. Ähm, ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel auch Stroh, das Stroh auf dem Feld nicht zu belassen, sondern dann auch zu vergären. Ähm, Biogas im Ökolandbau ist bei uns ein relativ äh, großer Schwerpunkt mittlerweile geworden oder auch die Gärproduktaufbereitung und Verwertung. Ich persönlich sehe im Endeffekt äh, den Rohstoff einzusetzen äh, aus, aus unserer Abteilungssicht her äh, von dem her wichtig, um den Biogasanlagenbetreiber quasi sich für die Zukunft aufzustellen. Das heißt, immer mehr Anlagen fallen aus diesem sogenannten EEG, also erneuerbaren Energiengesetz, heraus und brauchen halt dadurch einfach neue Geschäftsfelder. Und wenn man jetzt dann sagt, man betreibt eine ganzheitliche Biogasanlage, dann ist es ein sehr gutes Zukunftskonzept, die Biomasse quasi, die vorne gesetzt wird, ganzheitlich zu nutzen. Alle Aspekte des Rohstoffs, die anfallen, sei es Säuren, sei es Lignine, also Faserstoffe, die dann ganzheitlich zu so nutzen Genau, also im Endeffekt ähm, neue Geschäftsmodelle und Zukunftsperspektiven für Biogasanlagenbenutzer aufzuzeigen. Und das ähm, trifft sich im Endeffekt bei der täglichen Arbeit, weil immer wieder Anfragen kommen und wir dann dazu natürlich beraten.
0: Ähm, ihr habt ja beide den Fachblock inhaltlich aufgebaut und ähm, eben die Referierenden angefragt und organisiert. Was habt ihr euch dann bei der Programmstruktur gedacht? Wie ist denn der Fachblock so inhaltlich entstanden?
1: Also generell besteht der Fachblock aus fünf verschiedenen Vorträgen, die von 13.30 bis 16 Uhr geht, mit einer kurzen Kaffeepause. Und was uns halt wichtig gewesen ist, ist ein Mix aus Forschung und Praxis. Also die fünf Vorträge, die versuchen quasi das ganze Themengebiet der Biomasse-Koppelnutzung aus dem Fokus Forschung, aber auch natürlich Praxis zu sehen. Also zum einen werden eine Projektergebnisse aus von ausgewählten Forschungsthemen, wie zum Beispiel der Produktion und Nutzung von Algen und der Erzeugung von Biochemikalien, Materialien und Energieträgern aus Biomasse, an dem Beispiel Biowasseranlage vorgestellt. Ähm, genau, das ist also so ein Teil, der da uns sehr wichtig gewesen ist.
2: Und zum anderen stellen Firmen ihre bereits erfolgreich in der Praxis umgesetzten Konzepte vor.
0: Ähm, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail und schauen uns ähm, einen Vortrag im Speziellen an. Und zwar beschäftigt sich ein Vortrag mit dem Thema kaskadische Nutzung der Donausilvie. Mhm. Welche Potenziale und welche Chancen seht ihr denn in diesem Thema ganz speziell?
2: Wir sehen darin ein großes Potenzial, wobei derzeit aber noch erst 3, 3.500 Hektar an Anbaufläche bei der durchwachsenen Silphie vorhanden sind. Aber es ist klar erkennbar, dass es jährlich äh, zunimmt, die Anbaufläche. Und äh, das liegt auch daran, dass es eine sehr spannende Pflanze ist, weil sie eine Dauerkultur ist. Das bedeutet, sie hat eine lange Nutzungszeit von mehr als 15 Jahren. Sie muss also nur einmal etabliert werden und dann bleibt sie die restliche Nutzungszeit äh, auf dem Feld vorhanden. Nach der Etablierung ist sie gut kälte- und trockenheitsverträglich. Sie bildet hohe Trockenmasseerträge, ähnlich zu Mais, mit bis zu 20 Tonnen pro Hektar. Ein weiterer Vorteil unter anderem ist, sie benötigt derzeit noch keinen Pflanzenschutz. Zum Beispiel kann sie ab dem zweiten Jahr das Unkraut sehr gut selbst unterdrücken, sodass keine Herbizide nötig sind. Das ist aus umwelttechnischer Sicht natürlich ein klarer Vorteil. Zusätzlich steigert der Anbau die Biodiversität auch wegen der langen Blüter, was für Blütenbesucher vor allem im Spätsommer wichtig ist. Die lange Bodenruhe, weil, ja, weil jährlich der Boden nicht äh, sehr häufig bearbeitet werden muss, eigentlich so gut wie gar nicht mehr, fördert äh, eine hohe Wurzelmasse und steigert die Bodenfruchtbarkeit. Zudem bietet sie einen großen Vorteil gegenüber Mais zum Beispiel, da sie einen Erosionsschutz aufweist. Der Vorteil der Nutzung ist die kaskadische ganzheitliche Verwertung der Pflanze. Zuerst wird die Phase abgetrennt und stofflich genutzt. Der verbliebene Koppelrest kann zur energetischen Nutzung zum Beispiel der Biogaserzeugung eingesetzt werden. Das dann verbliebene Gärprodukt ist ein wichtiger Dünger und bietet aber auch die Möglichkeit, wertvolle Phytobestandteile rauszuziehen und diese einer weiteren Nutzung zuzuführen.
0: Mhm. klingt auf jeden Fall nach... Äh Großen Chancen. Ein anderer Vortrag beschäftigt sich mit Algen für eine nachhaltige Rohstoffversorgung. Was kann man sich denn hierunter vorstellen oder was gibt es hier für Potenziale?
1: Also Algen sind ja im Endeffekt auch schon relativ lange immer wieder ein Thema. Also es ist ein bisschen wellenweise, dass das Thema wichtig wird und dann auch wieder, immer wieder ein bisschen in der Versenkung verschwindet. Es liegt im Endeffekt zum einen auch in der energieintensiven und teilweise herausfordernden Produktion, die ich bei ähm, der Produktion von Algen habe, dem muss ich, dem ich mich stellen muss. Und deswegen sind sie auch in der Praxis für großflächigen, für die großflächige Produktion oder auch die, die hohe Produktion haben sie sich noch nicht richtig durchgesetzt. Genau, aber wir sehen im Endeffekt in diesem Thema ein hohes Potenzial, deswegen haben wir es auch in den Fachblock mit aufgenommen. Der große Vorteil, den wir halt auch sehen ist, dass man sie fast überall produzieren kann. Also im Endeffekt ist es, braucht man nicht viel Fläche ähm, und auch äh, von der Struktur her kann man es gut fast überall hinstellen. Genau. Und ähm, das Fraunhofer Institut ist hier mit ihren verschiedenen Forschungsprojekten zu Konzepten und Verfahren bei Algen, unserer Meinung nach ein sehr kompetenter Ansprechpartner.
0: Ähm, also ihr habt ja jetzt schon ein bisschen seid schon ein bisschen ins Detail gegangen, worum es geht und welche Potenziale es in dem Bereich gibt. Das Symposium beschäftigt sich aber dann auch natürlich immer mit ganz aktuellen Entwicklungen, welche Punkte würdet ihr denn im Bereich biomasse noch ansprechen wollen?
1: Also, was ich meine natürlich von, von meiner Sichtweise her, weil ich ja auch aus der Abteilung Biogas komme, ähm, wirklich wichtig ist und es wird, glaube ich, mit der Zeit immer wichtiger werden, ist das sogenannte Gan die ganzheitliche Biogasanlage. Also das bedeutet, dass die anfallenden Rohstoffe oder auch Produkte ähm, komplett genutzt werden. Ein Beispiel. Bei dem Biogasprozess fällt ja auch CO2 dann später an und das sollte einfach auch als Rohstoff abgefangen und genutzt werden. Es sollen also keine Reststoffe übrig bleiben, die nur wertmindernd oder gar nicht genutzt werden können, also die dann eventuell kostenintensiv, wie es zum Beispiel bei fossilen Rohstoffen noch auch gang und gäbe ist, entsorgt werden müssen oder auch in die Atmosphäre abgegeben werden Genau, damit hätte man dann eine ganzheitliche Wertschöpfungskette, wo aus allen Verarbeitungsschritten ein ökonomischer, aber auch ein ökologischer Benefit entstehen könnte.
2: Eine weitere Entwicklung ist, ist die Pflanzenkohle, die aus Biomasse, zum Beispiel Gärprodukten, hergestellt wird. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur längerfristigen Lagerung und Nutzung von Kohlenstoff im Boden bestenfalls kann das durch die Pflanzen aus der Atmosphäre entnommene CO2 als Kohlenstoff im Ackerboden längerfristig speichern und sogar eine bessere Bodenstruktur und Bodenfunktion ermöglichen. Dies liegt an der chemischen Beschaffenheit der, der, der Pflanzenkohle, die eine große Oberfläche mit vielen Poren aufweist und dadurch sehr, sehr gut Wasser und Nährstoffe speichern kann und den Pflanzen längerfristig zur Verfügung stellen kann.
0: Mhm. Und ein Vortrag wird ja auch sich äh, um die Pflanzenkohle drehen. Dann hätte ich noch eine Frage an, an euch. Für, für wen ist denn eigentlich der, euer Fachblock interessant? Wer ist denn eure Zielgruppe?
2: Prinzipiell ist der Fachblock für jeden geeignet, der sich für Biomasse, biobasierte Produkte und mehr Nachhaltigkeit interessiert. Ansonsten ist es vor allem für Forschende eine gute Anlaufstelle für Praxiserfahrung und um neue wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen fachbezogenen Interessierten auszutauschen. Zudem ist es auch für Unternehmen interessant, die bereits mit Biomasse arbeiten und bei denen Reststoffe anfallen, die eventuell noch einer weiteren Wertschöpfung zugeführt werden können und sich inspirieren und informieren wollen. So würde ein wichtiger Schritt getan werden, neue Geschäftsfelder zu erschließen, und um möglicherweise neue Absatzmöglichkeiten zu schaffen. Dadurch entstünden zunehmend nachhaltigere Konzepte.
0: Mhm. Dann hätte ich noch eine Frage zum Schluss. Wir haben ja insgesamt zwölf Fachblöcke, also noch elf weitere, die beim Symposium stattfinden. An welchen Fachblöcken werdet ihr denn sonst noch teilnehmen und warum eigentlich?
2: Ich werde mir noch den Fachblock Biobasierte Kreislaufwirtschaft anhören, da es hier Einsatzmöglichkeiten von Holz innerhalb einer Kreislaufwirtschaft gibt und mich diese sehr stark interessieren. Und zum anderen, wie bereits bei unseren Fragen äh, ersichtlich wurde, gibt es auch einen Fachblock nochmal zu der Pflanzenkohle, vor allem zum Einsatz in Agrarböden. Äh, dies deckt sich mit unserem
1: Fachblock, wo es um die Herstellung von Pflanzenkohle geht. Also bei mir ist es so, ich würde dann einfach versuchen, mal meinen Blickwinkel ein bisschen in eine andere Richtung zu setzen, also würde mir Themenbereiche ähm, von den anderen Abteilungen auch anhören, um einfach, ja, so ein bisschen auch generell über die ganzen Erneuerbaren ähm, informiert zu bleiben. Also ihr werdet mir sicher auch die Fachblöcke zu PV oder auch ähm, Gebäudesanierung oder generell nachhaltige Gebäude-Energieversorgungskonzepte anhören, wo zum Beispiel auch Wärmeversorgung mit dabei ist.
0: Mhm. Super. Dann sage ich vielen Dank an Daniel und an Falco, dass ihr heute hier dabei wart und ein bisschen über den Fachblock äh, Biomasse-Koppelnutzung gesprochen habt. Und wenn Sie interessiert sind an unserem Symposium und an den zwölf sehr umfangreichen und vielfältigen Themen der Fachblöcke, dann schauen Sie mal vorbei auf unserer Website wwwkamen evde Dort finden Sie das ganze Programm und Informationen zur Anmeldung. Dann hoffen wir, dass wir Sie am 4. und 5. Juli in Straubing begrüßen dürfen und sagen Tschüss.
1: Ciao. Servus.